0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Scanner-Podcasts und heute freue ich mich ganz besonders. Wir versuchen es kurz und knackig zu machen, aber die Olga und ich, wir sind so wie Arsch und Eimer. Wir passen einfach super, wir kommen wahrscheinlich vom Hundertsten ins Tausendste, aber wir versuchen es einfach. Also an dieser Stelle schon mehr Kulpa. Falls es eine wirre Scanner-Folge wird, kann das sein, aber wir lieben und leben das einfach. Ich habe mir ein paar Fragen notiert, mal schauen, ob ich sie durchbringe. Olga, ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist.
1: Lieber Anita, danke, dass ich bei dir sein durfte oder darf. Ich freue mich wahnsinnig drauf und äh, lass uns loslegen, oder?
0: Ja, lass uns loslegen. Ähm, da wir zwei ja so Business Queens sind, habe ich mir gedacht, wir könnten so ein bisschen das Obermotto so Scanner und Business, weil ich weiß, dass das für viele da draußen wirklich so ein Pain ist. Also Business von, ich weiß ja, online, also digitale Produkte und Online-Kurse sind so auch so dein, dein Steckenpferd. Aber wenn ich jetzt so ein Scanner bin, ich kann doch alles und so viel. Und jetzt stehe ich da und denke mir, okay, die Olga und die Anita haben gesagt, Online-Business, ich gehe jetzt raus mit all dem Wissen, aber fuck, womit? Womit? Mit Was soll ich machen? Wie soll ich das entscheiden? Was wäre dein Impuls für alle, die jetzt sagen, ja, ja, ich würde gerne ein Online-Produkt, aber ich halte da ein paar Sachen in Auswahl. Was soll ich da nehmen? Wie soll ich mich entscheiden? Ich sage immer, deine größte Leidenschaft.
1: Also ne, ich kann ja auch total viel und mache auch ganz viel und kann auf ganz vielen Hochzeiten tanzen. Aber eins hat mich immer super fasziniert und das war nämlich unterrichten. Ne, also meine, ich sage mal, in meinem vorherigen Lehre Leben war ich Lehrerin für Menschen mit geistiger Behinderung und unterrichten liegt mir einfach. Und zwar nicht auf diese normale Art und Weise, so einer steht da vorne und sagt dir genau, was du tun sollst, sondern ich guck mal, wie du es am besten verstehst. Und das ist so eine absolute Leidenschaft. Und ich habe halt auch angefangen als Online-Coach mit Resilienztraining und bin dann aber doch wieder dahin gekommen, was meine größte Leidenschaft ist, nämlich unterrichten. Und du wirst auch immer eine einzige, wirklich allergrößte haben, die alles so umfasst. Und da bin ich hängen geblieben. Und das mache ich mit ganz viel Leidenschaft. Und ich glaube, das ist so dein sogenannter Sweet Spot. Schreib mhm. dir alles auf, was du gerne magst. Und dann guck mal, wo sich die Sachen nämlich immer und immer und immer wieder überschreiben. Ob ich Bücher schreibe, ob ich Online-Kurse anbiete, ob ich Resilienztraining mache oder was auch immer ich gecoacht habe. Im Endeffekt, Überschneidung ist immer, ich versuche den anderen etwas beizubringen, damit deren Leben in welcher Weise auch immer
0: besser wird. Genau, sehr, sehr cooler Impuls. Ja, das, das sehe ich auch so. Ähm, ich habe ja einen Scanner-Club sozusagen, eine Facebook-Gruppe, wo man sich austauscht. Und da ist ganz oft so, ja, wir sind die immer Suchenden. Und da ist so mein Impuls, dass ich sage, das macht ja nichts. Also das soll man gar nicht so als Bürde sehen, sondern auch auf dem Weg, ein Online-Produkt herauszubringen. Mach doch mal was. Und wenn du dann weiter suchst so wie du sagst, manchmal sagt man halt dann, ja, ich mache gerne das. Dann kommt man doch wieder zurück zu dem, wo man sagt, da habe ich ursprünglich begonnen, es ist nichts passiert. Das heißt, manchmal, wenn man gründen möchte, hat man so das Gefühl, ich brauche dieses eine Ding. Das wird jetzt das neue Red Bull, das neue Amazon, das neue, weiß ich nicht, Facebook. Aber probiere dich einfach mal aus, weil manchmal lernt man sich auch durchs Tun noch besser kennen oder auch durch die Zielgruppe, die man anspricht. Weil mir genau. war nicht klar, dass ich mal Scanner-Coach werde. Ich dachte, ich bin halt Scanner, alles klar. Aber nachdem ich dann so viel darüber geredet habe, habe ich natürlich gesetzte Anziehung, ganz viele Scanner in mein Leben gerufen, die gesagt haben, bitte hilf mir. Das heißt, vielleicht entsteht das erst durchs Tun.
1: Ja, ich sage immer, ich. Wege entstehen durchs Gehen. Und alle anderen sind ja schon gelaufen. Und gerade wenn du im Online-Business bist, ist das Schlimmste, was du tun kannst, andere Wege nachzulaufen. Also ne, weil derjenige dann ja das so und so machst, musst du das auch machen. Aber diese Authentizität, sich selbst treu zu bleiben, ist so gerade am Anfang das allerallerschwierigste man äh, sucht sich ein Vorbild, ne, so ein Role Model und dann läuft man dem so ein Stück weit hinterher und denkt so, die hat es so geschafft, aber das ist nicht das, was du willst. Du willst ja du selbst bleiben und gerade als Scanner ist das ja so schwierig, sich so anzupassen, weil das können wir nicht. Wir, wir brechen immer wieder aus und dann bist du plötzlich komisch. Also dann bist du plötzlich komisch auf Instagram. Ich sage immer, wenn man ähm, meinen mein, mein Feed runterscrollt, ich habe es nie gelöscht, weil ich finde, das, das zeigt so ein Stück weit auch, muss lange scrollen, aber das zeigt auch so ein bisschen so einen Weg. Klar habe ich so ein paar Sachen rausgenommen, aber es zeigt den Weg, wie es war. Du fängst irgendwo an. Keiner, der ganz oben ist, der hat das sofort erreicht. Und das Schlimmste, was du tun kannst, ist, den Weg gar nicht zu beschreiten. Ne? Also gar nicht erst äh, ja, den Arsch in der Hose zu haben und zu sagen, so, ich gehe jetzt mal los. Und ähm, zum anderen ist es so, jemandem hinterherzulaufen. Das ist dein eigener Weg. Und du sagtest, das sagst du so schön. Ne? Das passiert beim Gehen. Aber beim Gehen merkst du ja ganz oft auch, oh, das passt nicht zu mir. Und dann nehme ich das aus meinem Rucksack raus. Oder äh, das habe ich vergessen. Dann gehe ich nochmal ein Stück zurück, hole wieder was und dann laufe ich wieder weiter.
0: Das gehört dazu. Try and Error. Das ist definitiv was, was uns ausmacht. Und bei diesem Bild zu bleiben, gibt es ja dann Zuschauer links und rechts. Menschen, die dann sagen, ja, aber du kannst doch nicht schon wieder ein neues Projekt machen, eine neue Positionierung. Du hast doch jetzt erst endlich was getan. Also meine beste Freundin sagt dann immer wieder, was machst du jetzt gerade? Was ist bei dir jetzt im Fokus? Immer wieder, wenn wir uns hören, weil sie einfach weiß, das ist wertfrei gefragt, sondern sie sagt immer, womit beschäftigst du dich jetzt? Weil sie weiß, ich springe intensiv in ein Thema hinein, beschäftige mich mit damit, wenn es aber langweilig wird, lege ich es auch wieder weg, sage, okay, ich habe die Nuss geknackt, wunderbar, wo ist die nächste, die ich herausfinde? Das ist die Frage ist sehr wertfrei. Aber es gibt so viele Stimmen rundherum, die dann immer wieder sagen, das kannst du so nicht machen. Und jetzt hast du es gerade so schön gesagt, was Eigenes finden. Ja, was machen wir Scanner denn, wenn wir ständig von außen hören, so geht das nicht, so kann man das nicht machen, das funktioniert so nicht. Und genau. so wirst du nicht erfolgreich, dass diese das bla, 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 bla stimmen was sagt ich mal Werbung
1: In deiner Sache jetzt. Ne? Pass auf, und zwar ist es ganz einfach. Kennst du den Spruch und du kennst ihn? Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Willkommen im Scanner-Club. Und genau das ist es. Du darfst nicht auf diejenigen hören, die den Schritt nicht gehen, die den noch nie gegangen sind. Du kannst auf Menschen hören, die schon angekommen sind, aber auch irgendwo ein Stück bei deine Persönlichkeit sind. Es es gibt ja Menschen, die so fern von meiner Persönlichkeit sind, die können mir ganz viel erzählen. Wenn ich denen folgen würde, würde ich famos scheitern. Also such dir immer einen Coach, der dir nahe ist, der wo du dich mit identifizierst. Und umgib dich mit Menschen, die, denen sie Energie entziehen. Denn natürlich, du hast das immer. Ich sage immer, dann hast du den Übernachterfolg. Wissen ne? wir ja, diese jahrelange Arbeit, die dann zu einem Übernachterfolg führen und plötzlich hast du ganz viele Freunde, die vorher deine größten Kritiker waren. Und dann wollen sie wissen, wie du es gemacht hast. Und das ist nämlich der Clou. Wenn du dir selber treu bleibst und dir Menschen suchst, die dich unterstützen. Und wir alle haben Coaches. Coach the Coach, wir haben alle Coaches. Ähm, wenn du Menschen hast, die dich unterstützen und die deine Werte vertreten, die vielleicht deine Persönlichkeit näher sind, dann kommst du auch dahin, wo du hin willst. Und dann wirst du auch erfolgreich. Aber wenn du anfängst, auf die zu hören, ey, ganz ehrlich, dann wären wir nie ans Laufen gekommen. Ah oh, nee, ich bin hingefallen, ich bleibe liegen. Nee, das mache ich nicht. Laufen ist nichts für mich. Ne? Das sagt ja auch kein Kind. Da wird noch schön applaudiert. Aber sobald du erwachsen bist und du probierst dich mal im Laufen, da wird sofort gesagt, oh Mensch, da vorne Stein Stein. Du könntest dir ja vielleicht wehtun. Ja, tut weh. Das haben wir alle. Wir sind alle gescheitert. Wir sind alle hingefallen. Wir wussten alle nachts nicht, wo das Geld herkommen soll. Das wäre vermessen zu sagen, wir sind hier in so einer wunderbaren Seifenblase. Alles
0: ist schön und gut und es wird ganz, ganz einfach. Tatsächlich, das ist auch so ein bisschen das, was mir immer sauer aufstoßt, auch in dieser Online-Welt, dass es immer diese Extreme gibt von, ich setze mich nur hin und manifestiere, den ganzen Tag zaubere ich mir mein Wunschleben äh, und oder diesen den anderen. Das andere Extrem von, du musst 14, 16 Stunden hustlen wie ein Verrückter, sieben äh, Millionen Leute anschreiben, Closing Calls, äh, Strategiegespräche bis zum Umfallen. Äh, nur wer 17 Stunden arbeitet und weniger schläft, der wird erfolgreich. Also ich bin ja der Meinung, es gibt da Gott sei Dank auch was in der Mitte. Man kann ja, was also, Normales, würde ich mal so sagen. Ne? Ja, also man kann das Leben auch genießen und wenn man es richtig aufbaut, und da sind wir beide ja welche, die gerne unterstützen, dann kann man das auch wirklich schön genießen und gutes Einkommen haben, nicht immer permanent im Hustle-Modus sein, weil sonst, wir steigen ja aus einem gewissen Grund aus dem Hamsterrad aus und nicht, um unser eigenes Hamsterrad wieder zu bauen und zu sagen, 17 Stunden mache ich wieder das Gleiche, nur halt halt kein Chef, sondern ich bin der eigene, der mich selbst jeden Tag drillt. Wäre ja auch irgendwie doof. Ich finde es, äh, was, so, was so schön ist, du hast einen Post gemacht, diesen Spuck kennen wir viele, aber es ist eher so wahr, äh, wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Ausreden. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass wir Scanner dazu neigen, weil wir immer suchend sind und, und noch nicht in diesem Umfeld von anderen Scannern befinden, dass wir dann sagen, ja, die haben recht. Dann lasse ich es lieber. Und ich sage immer, wenn ich am Friedhof gehe, ich möchte nicht wissen, wie viele Scanner ihre großartigen Ideen nicht umgesetzt haben. Und hier für alle, die den Podcast kennen, Leonardo da Vinci hat nicht nur Mona Lisa gemacht, er hat auch den Tauchanzug, den Fallschirm, das gepanzerte Fahrzeug erfunden. Diese Dinge verdanken wir ihm, weil er kreuz quer gedacht hat und nicht nur beim Malen geblieben ist. Wie siehst du das, wenn du so Menschen begleitest? Würdest du sie gerne so schütteln und sagen, lass raus, dein Potenzial, ja. lass es raus.
1: Ja, ich bin so ein Schütteltyp, absolut. Ja. ja, ja, ich bin so ein Schütteltyp, und ich denke auch immer so, Leute, eure Mütter, also es ist ganz häufig, dass Eltern und die Menschen, mit denen ich arbeite, sind ja nicht mehr in den 20ern, sondern eher schon 30er, 40er, wenn nicht, sogar zum Teil schon Ende 50, mit denen ich zusammenarbeite. Und die stehen dann, meine Mutter fragt sich, was ich da tue. Und dann denke ich mir nur so immer, ja, weil deine Mutter, die einzige Aufgabe, die deine Mutter hat, ist, sich Sorgen um dich zu machen. So, ne, Jetzt mal so völlig überspitzt da zu denken. Nochmal, umgib dich mit Menschen, die dich verstehen. Deswegen würde ich wahnsinnig gerne schütteln. Und diesen inneren Kritiker, das ist der ja meistens gar nicht. Also der wird gefüttert durch die äußeren genau. Kritiker. Aber der innere Kritiker hat ja eigentlich wahnsinnig viel Selbstvertrauen, weil wir Scanner-Persönlichkeiten haben ja in tausendfacher Weise bewiesen, dass wir viele Dinge gleichzeitig können und dass wir viele Dinge können. Und dass uns das nicht abschreckt. Und wo du sagtest, wer will, findet Wege. Das ist auch so eine Sache von Scanner-Persönlichkeiten. Wir schaffen unsere Wege. Ja. Also entweder wir neigen dazu, die Ausreden zu suchen und ein angepasstes Leben zu führen. Oder aber wir nehmen uns eine Machete und gehen durch den Dschungel und denken, und so, da ist keiner, warte mal eben, da kann aber in zwei Minuten einer erstehen, weil ich will dahin. Das ist nämlich, ähm, man darf auch mal sehen, was für Vorteile das mit sich bringt, wenn man sich Dinge zutraut, die andere liegen lassen. Man darf nur nicht vorm Ziel
0: aufgehen. Absolut, bei der Mama fällt mir immer ein, ich kenne das auch, die, wo es dann heißt, ja, aber meine Mama weiß nicht, was ich da tue, wo ich dann eben sage, ja, aber die Mama ist wahrscheinlich nicht die Zielgruppe. Außer du hast jetzt Zielgruppe 70-jährige Mutter von, wie auch immer, dann ist es die, die muss das auch nicht verstehen. Das ist auch gar nicht nötig und das Geniale finde ich für uns Scanner, wir sind halt mega anpassungsfähig und wir können total schnell umswitchen in einem Gespräch, Egal ob es Verkaufsgespräch ist oder in einem Podcastgespräch oder was auch immer, aber eben auch wenn so die Begebenheiten sich ändern. Also so Dinge wie die Pandemie, die ja keiner von uns haben wollte, dann wird einem das vor den Latz geknallt und man denkt, geil. Also ich habe gestern ein Gespräch mit einer gehabt, die hat sich Januar 2020 als Fitnesstrainerin in Gewerbeschein gelöst. Zwei Monate später pff, Fitnessbranche am Boden. Wenn du halt Scanner bist, denkst du dir. Alles klar, ich kann also nicht ins Studio. Na warte, dann schaue ich, wie das online geht, dann suche ich mir was, dann finde ich irgendeinen Weg. Dieses, wir finden es eigentlich geil, Probleme zu lösen. So pervers das klingt, aber gib mir ein Problem und ich, will, ich löse es in kürzester Zeit. Nur keine eigenen Probleme, das ist nicht so geil. Das.
1: <lacht> sind die Probleme der anderen sind ja auch immer einfacher zu lösen, weil sie ja emotionsge nicht, nicht emotionsgebunden ja. sind. Und wir sind ja nun mal auch sehr emotionsgebunden als Scanner Und das, dadurch, dass wir andere Probleme lösen dürfen, haben wir den Abstand, den es, den es gebraucht, um das zu tun. Und die Sache ist halt die, der Markt gerade, der Online-Markt verändert sich ja rasant und was dieses Jahr noch ging, wird nächstes Jahr nicht mehr gehen. Die, die Preise verändern sich, es gibt einen, äh, zum Teil einen Preissturz und das finde ich völlig in Ordnung. Wir dürfen uns wieder mehr Zeit nehmen für diese Menschen. Es geht nicht mehr darum, alles innerhalb von sechs Wochen zu erreichen, sondern man gibt den Menschen mehr Zeit. Aber auch darauf darf man sich anpassen und dann ist eine der Fragen meiner Coaches nämlich ganz häufig, ja, aber ich habe das letzten Monat noch für drei Monate verkauft und jetzt will ich das aber für sechs Monate rausbringen. Ja, aber das ist eine Anpassung an den Markt. Mhm. Wenn irgendeiner deiner Coaches sagt, naja, ich habe das aber für damals noch so und so bekommen, dann kannst du ja auch individuell theoretisch drauf eingehen. Praktisch ist es aber definitiv so, wenn du dich nicht an den Markt anpasst, dann verlierst du. Wenn du darauf bestehst, entweder niedrige oder hohe Preise oder, oder Monate oder Pakete oder sowas zu machen, Gerade in unserem Online-Bereich, in dem wir beide unterwegs sind, dürfen wir so flexibel sein, dass wir gucken, was gibt der Markt her und wir reagieren sofort. Also wir sind proaktiv, wir reagieren, wir agieren, aber wir prokrastinieren. Ah ja, warte mal ab, das geht schon vorbei. Dann ist vorbei. Das stimmt.
0: Ich habe auch manchmal das Gefühl, vielleicht liegt es auch daran, dass ich so eine kleine Hexe bin, bin ja in der Wolf Nacht geboren, am 30. April, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, wir Scanner sind schon so ein bisschen auch die Zukunftsvisionäre. Ich habe mal einen Job verloren in einem Fitnessstudio, wo es geheißen hat, du machst aus jeder Mücke einen Elefanten, aber der Elefant kam auch drei Wochen später durch die Türe. Also ich habe schon Dinge gesehen auf uns zukommen durch diese kreuz Kreuzquerverbindungen, die wir ja im Gehirn so stark angelegt haben. Erkennt man halt schon, man hört Kundenstimmen, man erkennt schon, oh, da, da habe ich das Gefühl, in diese Richtung geht's. Gerade wie du es angesprochen hast im Online-Markt, dass man dann sagt, oh. Ich glaube, das wird eher in diese Richtung gehen, ähm, habe ich so im Gefühl, weil man viel mit den Menschen redet und du hast einen Post gemacht, der heißt, der persönliche Kontakt wird immer wichtiger, ähm, wir sind kein Algorithmus, keine App, keine automatisierte Plattform, wir müssen Mensch zu Mensch in der Kommunikation vielleicht auch wieder üben durch diese ganzen Chatbots und Co., wo man dann sagt, okay, ich will einfach mit einem Menschen reden, deshalb habe ich ich Schau mal in die Glaskugel, das Gefühl, es wird viel mehr wieder aufs Menschliche, nicht aufs Automatisierte. Kann ich bei einem Online-Kurs, habe ich die Möglichkeit, Fragen zu stellen? Gibt es einen Austausch? Gibt es die Möglichkeit, in Interaktion zu gehen? Der reine, ich habe mir was geholt, wird es immer weniger geben, nischiger, weil spezifisch, also mehr spezifiziert, aber dieses allgemeine, ich lasse mich berieseln von irgendwelchen kostenlosen Webinaren, habe ich manchmal das Gefühl, nee, die Menschen wollen wieder mit Menschen in Interaktion gehen, wir waren zu lange getrennt. Genau, ja. wir waren
1: zu lange getrennt, das ist das eine und das andere ist, sie fangen ja an auch zu durchschauen. Diese ganzen automatisierten Kurse waren ja am Anfang und ich möchte niemandem zu nahe treten, es gab auch andere, ja auch dafür da, um viel, viel und schnell Geld zu, umzusetzen. Für mich war immer und wird es auch immer bleiben, der persönliche Kontakt ist zu, durch nichts zu ersetzen. Das war auch so ein Lieblingsspruch einer meiner Coaches und ich habe das selber erlebt, ich habe ein sehr, 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 sehr teures Coaching gebucht und durfte feststellen, dass der, der es mir verkauft hat, ich nie wiedergesehen habe. Und die äh, Coaches, die da drin waren, ständig gewechselt haben. Das heißt, ich hatte keine Bezugsperson. Und was für mich dann ganz schwierig ist, wenn ich doch ein Ziel vor Augen habe und auf dem Weg gehe und ich muss jedes Mal in einem Coaching wieder von vorne erklären, was ich tue. Weil der, der dem ich gegenüber sitze, ja gar nicht vorbereitet ist, weil er ja das letzte Gespräch gar nicht mitgemacht hat, dann ist mein Erfolg nicht garantiert. Der Erfolg ist eh nicht garantiert, aber der wird nicht so stattfinden, wie ich ihn mir vorstelle. Und ich hatte es ja jetzt gerade in den Stories. wir waren am Montagessen mit meinem Mann und wir waren in einem Restaurant, einem amerikanischen Restaurant und die ganze Atmosphäre stimmte immer. Ich kenne die Köche, alles ist gut. Sie haben auf den Fachkräftemangel reagiert, indem sie einen elektrischen Servierroboter eingesetzt haben und es war für mich das No-Go meines Lebens. Ich, das, ich weiß, ich werde da nicht mehr hingehen, ich schätze diese Menschen sehr, aber es funktionierte für mich Natürlich, sie müssen darauf eingehen. Und ich verfluche auch keine künstliche Intelligenz. Wir brauchen sie und ich habe sie in tausendfacher Form in meinem Business. Nichtsdestotrotz ist es mir jeder Coachy, den ich habe, persönlich wichtig. Ich möchte wissen, was er denkt. Ich möchte wissen, wo er steht. Und ich möchte wissen, wo seine Hindernisse sind. Das garantiert dir zum einen ein gutes Feedback und zum anderen den Erfolg deiner Kunden. Weil das ist ja das, worum ich das mache. Ich will ja, dass sie erfolgreich sind. Ich will ja, dass sie da stehen und sagen, boah, ich habe es geschafft. Das ist es doch, es geht mir doch nicht, das, natürlich brauche ich das, was sie mir überweisen, um selber zu überleben, aber es geht mir doch nicht darum, 26.000 in meinem Coaching zu haben. Meine Plätze sind auch begrenzt, du kannst nicht, ich habe nicht 50 Leute im Coaching, die könnte ich ja gar nicht verknuspern. Mhm. Da ich ja durchdrehen.
0: Ich verstehe das absolut, ich bin da absolut d'accord. Ähm, ich glaube auch, dass das eines dieser Skills ist, dass wir Scanner, ich finde ja den Begriff manchmal ein bisschen irreführend, weil man, es gibt halt das EDV-Gerät-Scanner, aber es stimmt auch wieder, weil wir das vis-à-vis -vis scannern und uns sehr, sehr gut merken alles rundherum. Das heißt, ich ein schlechtes Namensgedächtnis. Bei mir ist Namen immer die Schwierigkeit. Aber die Story merke ich mir. Ich weiß, wenn mir jemand vor drei Wochen im Coaching gesagt hat, dass die Mama gerade im Krankenhaus liegt und er oder sie jetzt gerade nicht umsetzen kann, was wir uns vorgenommen haben, weil es der Mama gerade schlecht geht. Oder der Hund ist gestorben und das sehe ich in einer Story. Das ist bei mir da oben, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich habe so das Gefühl, das ist manchmal ein bisschen spooky. Aber ich merke mir das alles, weil mir die Menschen so wichtig sind. Also das ist wie eine Freundin, die mir das erzählt hat, wo ich halt dann eine Woche später sage, und geht es dem Hund schon besser oder wie geht's der Mama? Und die sind total getouched, dass ich das auch in einem Livestream, nicht alle, die immer bezahlt haben, sondern es sind mir alle rundherum wichtig, mit denen ich im Austausch, im Kontakt bin. Und das kann mir keine KI übernehmen, das kann mir kein automatisiertes Tool übernehmen, weil genau dieses Menschliche, ich werde gesehen, ich werde wertgeschätzt, man nimmt sich Zeit für mich, das wird niemand übernehmen können, weil... Sonst macht das irgendein Kollege von mir oder irgendein Mitarbeiter von mir, wo man dann sagt, naja, aber eigentlich Vertrauen habe ich bei der Anita, der habe ich doch meine Lebensgeschichte schon erzählt. Da habe ich gekauft. Ja.
1: Ich habe das bei Anita gekauft oder ich habe bei Olga gekauft, aber ich habe nicht bei, genau. wie auch immer unsere ähm, Angestellten heißen, gekauft. Und ich finde, das ist aber auch etwas, was eine Qualität ausmacht. Und ich sage immer, Qualität über Quantität. Ne? Du musst ja nicht jeden Tag mit den Menschen reden, vielleicht reicht es auch einmal im Monat, aber du kriegst ja trotz alledem sehr, sehr viel mit. und das macht Aber das macht es besonders und ich finde, das ist das, was das, das Wichtigste ist. Unsere Zeit auf der Welt, das hört sich so blöd an, aber ist so kurz. Und es sind diese Begegnungen, die unseren Geschichten schreiben. Und es sind die Begegnungen, die meinen Tag füllen. Das heißt, mit den Menschen, mit denen ich mich umgebe, die ich coache, die bestimmen ja im Endeffekt für eine Weile lang mein Leben. Und dann möchte ich doch eine qualitativ hochwertige Lebenserfahrung für mich selber als auch für meinen Coachy haben. Und das vergessen die meisten. Das heißt also, klar kannst du den Trainer und den Trainer und den Trainer einkaufen, aber wenn du bei dir, bei mir, bei einer Person eine Marke kaufst, dann ist es was anderes, als wenn du bei Apple kaufst und es ist dir egal, wer es erfunden hat. Da geht es nur um das Produkt. Aber bei uns und gerade im Coaching oder im Mentoring geht es immer um den Menschen. Der steht im Mittelpunkt. Absolut.
0: Ja, deswegen finde ich es auch sehr, sehr wichtig für alle Scanner, die jetzt zuhören, die jetzt sagen, ich überlege etwas zu machen. Ich sage immer, das, was konkurrenzlos ist, ist Personal Brand. Bist du. Sogar wenn du einen Zwillingsbruder oder eine Zwillingsschwester hast, bist trotzdem du einmalig. Mit deinem Fingerabdruck, mit all deiner DNA. Du bist einzigartig. Wenn du das zeigst, weil ganz viele Scanner, die immer sagen, ja, ich weiß aber nicht. Also gerade im Bereich Social Media kontaktieren mich ja viele. Was schreibe ich da oben in die Bio? Was soll ich da? Mit was soll ich rausgehen? Was ist der Content? Was ist der? Wo ich immer sage, du bist das Wichtigste da, weil wenn sie dir vertrauen, und das ist bei uns allen, die im Online-Business unterwegs sind, es kann durchaus sein, dass ich in einem halben Jahr ein ganz neues Produkt launche, etwas Neues auf den Markt bringe, weil mich gerade das total beschäftigt und ich das weitergeben möchte. Wenn man mir vertraut und dieses Vertrauen mal da ist, dann ist es natürlich für uns auch super. Wir haben eine Community, die kennen uns schon. Wir müssen keine Cold Calls machen. Ich muss mit niemandem hart pitchen und ihm sagen, ich bin der Beste, der Tollste, weil ich habe schon coole Leute um mich herum so wie du sagst, die auch unser Leben beeinflussen, weil sie ein Teil unseres alltäglichen Lebens sind. Und wenn die dann sagen, hey cool, Anita designt morgen Schuhe. Ja, wenn die Anita das macht, die wird sich schon auskennen, ich mag die, die hat eine Ahnung, ich kaufe das dort. Das heißt, für den Aufbau eures Business, sage ich immer, ist es ist am Anfang der langsamere Weg vielleicht mit einer Community, mit einem Aufbau, mit einer Personal Brand, anstatt zu sagen, hier ist ein Stift, kauf den. Das kann ich mit jeder Werbeanzeige machen. Aber es ist langfristig für uns, wenn wir Online-Kurse anbieten oder irgendwelche anderen digitalen Produkte, für mich der schönste Weg, wenn Kunden wiederkommen und sagen, hey, Olga, hey, Anita, ich habe gesehen, bei dir gibt es jetzt auch noch das. Das kaufe ich einfach. Und wir das müssen gar nicht mehr verkaufen. Ja. Und gerade als Scanner-Persönlichkeit
1: ist es ja so, dass du gerne, also wir alle wollen gesehen werden, der Gegenüber als auch wir selber. Und ähm, deine Vielfältigkeit möchtest du ja auch zeigen. Und es ist völlig in Ordnung. Und das darfst du dann ja auch. Und die Menschen wissen ja auch, dass das eins deiner Vorteile ist, dass du in der Lage bist, dich darauf einzustellen. Denn das weißt du selber beim Coaching. Du triffst ganz oft auf, äh, Probleme möchte ich sie nicht nennen, aber Probleme deiner Coaches. Hm. Wo du sagen würdest, okay, eigentlich passt, es gehört das ja hier gar nicht rein, aber es ist jetzt so wichtig, ich löse es trotzdem. Ja. Und du siehst halt durch deine ganzen, und sie merken durch die Bandbreite, die du mitbringst, boah, da drin hat die eine Ausbildung und da drin kann die mir helfen und da drin kann die mir helfen. Und das ist nicht Scharlatanerie und nur so an der Oberfläche, sondern das ist wirklich tiefgehend. Da muss nicht oben in deiner Beschreibung stehen, was du alles bist, welche Zertifikate du alles hast.
0: Ja, was extremst wertvoll. Ich würde es fast als Schluss äh, Message auch stehen lassen wollen, wir Scanner brauchen nicht noch mehr Ausbildungen, noch mehr Dinge, nur damit wir starten können. Ich weiß, dass viele Scanner sich sehr, sehr viel intensiv mit den Themen beschäftigen, viel Autodidakt sich beibringen und deshalb das Gefühl haben, es ist nicht wertvoll weil es hat mir niemand zertifiziert, ich hatte keine Prüfung, ich habe kein, weiß ich nicht was, irgendein Diplom, das ich mir an die Wand hängen kann. Aber gerade diese Vielfältigkeit, dieses ähm, in vielen Bereichen auch aktiv zu sein, ich kenne das auch aus dem Scanner-Club, wenn wir fragen, was sind eure Hobbys, die können 15 Sportarten, drei Musikinstrumente, hatten schon drei Studien, die sie abgebrochen oder abgeschlossen haben, noch was hinten dran, waren auf fünf Kontinenten irgendwo unterwegs. Das ist alles das, was eure, im Fall vom Coaching zum Beispiel, eure Coaches von euch kriegen. Die kriegen das Gesamtpaket an Lebenserfahrung und vielleicht ist es dann einfach auch Zeit mit 40, 50 oder wann auch immer die Leute auf uns zukommen, Holger, dann einfach zu sagen, ich, ich traue mich jetzt endlich, diese Vielfältigkeit zu leben und dann kriege ich fast Gänsehaut und Tränen in den Augen, weil ich mir denke, meine Älteste oder eine der Ältesten, die durch mich erfahren hat, dass sie eine Scanner-Persönlichkeit ist, ist 61 und hat gesagt, es ist unglaublich, was für eine Last ihr abfällt und sie musste 61 Jahre alt werden, um endlich zu sagen, jetzt weiß ich, was ich bin und ich bin gut so und ich lebe das jetzt. Und ich glaube, dafür dreht mir ja beide an, Olga, dass die Leute sagen, als Nie, oder? In ja. allen Richtungen. Deswegen würde ich dir den Schluss sagen, äh, wenn du noch was teilen möchtest, sehr, sehr gerne. The stage ist jetzt yours. Die,
1: dieser Stage nutze ich nur für einen einzigen Satz, den ich immer
0: sage am Ende. Es beginnt alles mit dir. Absolut. Absolut. Vielen herzlichen Dank, liebe Olga. Wie gesagt, wir könnten noch Stunden weiterreden, ähm, aber wir haben so eine kleine Herausforderung jetzt hier privat zu lösen. Wie du gesagt hast, es gibt ja keine Probleme für uns Scanner. Da haben wir im Kopf schon sofort wieder, wir könnten das machen, das und das und das machen. Jetzt geht es dann tatsächlich, wir kümmern uns um ein Stromproblem hier live. Nicht alles läuft immer glatt, Leute. Ich bin da ganz authentisch. Manchmal ist auch einfach da das ein. auch weg. Ja. So ist das Leben. Vielen Dank, Olga. Und ich würde sagen, das wiederholen wir oder wiederholen wir, wir fügen ein Teil 2 dazu. Wir machen weiter.
1: In diesem Sinne, liebe Anita, tausend Dank, dass ich da sein durfte. Sehr tschüss.
0: tschüss.